0: 零九七， 97, 博物院的秘密。他手里拎着一个黑色的皮包，像是医生出诊时所用的东西。黄令德望着那只皮包在微笑，他知道这皮包里藏有许多精致的外科医生用具，包括撬门的凿子、开香笼的锥、划玻璃的钻石等等，形形色色，无奇不有。这就是说，在这个贼世界上，你想成为一个出色的人物，这些必要的道具，那是随时随地。不可不备的。那位红领带人物站在屋子里问：“有动静没有？”“没有。”黄令德摇摇头。“可有人走进那幢屋子里去？”“没有。”“出来呢？”这边还是摇头。那么，鞋夫说：“你陪我到阳台上看看去。”说是他从他的黑色皮包里取出了一件什么东西，藏进了衣袋。黄令德依着他的话，把他领上阳台。悄悄地把那个怪异的楼窗指给他看，那五幢屋子照旧沉浸在深黑色的寥寂中，一丝光、一丝声息都没有。谢夫从衣袋里取出了一具孩子们玩弄的橡皮弹弓，扣上了一颗不知什么东西，去准了第五幢屋子的楼窗，一弹子打了过去。他的目力很好，当的一声，那弹子分明打中了那屋子的落地长窗的玻璃，可是对方的窗子里一点反应都没有。黄令德在黑暗里愕然望着他，刚要说话，可是谢夫第二弹连着又向那边打了过去，这一弹打得比钱更重，听声音，几乎把那落地长窗的玻璃也击碎了。奇怪，对方依旧寂然。谢夫默默地回进屋子，黄令德跟着进来，顺手掩上了阳台的门。谢夫在一张安乐椅里悄然坐下来，烧上了一支土耳其纸烟，露出了沉思的样子。黄令德说：“这里备有巴西咖啡，很够刺激的。谢夫，要不要为您煮一杯？”“不必。”谢夫摆摆头，他吐着烟圈，思索了一会儿，把烟蒂抛在地下，菜熄了，站起来说：“来，令德，跟我走，到什么地方去？北冰洋。这个红领带集团中所收容的小撒旦们，大都有些小聪明。”黄令德当然知道对方所说的北冰洋是指什么地方，于是不做一声，跟着就走。临走，谢夫从他的外科医生的黑色皮包内取出了一圈细而坚韧的绳，交在黄令德的手内。他自己又取出了几件外科医生的必要用具，揣进衣袋，却把皮包留在小楼上。他们悄然走出小楼，悄然锁上了门。好在钱锦清回来时，他是有他自己的钥匙的。走出门外，踏上了辽寂的路面。这就是钱锦清所说的那条 m i l t y way。现在，这美丽的银河并不美丽，周围黑得可怕。谢夫向那五幢屋子巡视了一遭，向黄令德轻轻地说：“你在这里等一等。”说完，他独自向屋子的后方都绕了过去。约莫过了五分钟，他又从黑暗里钻出来，站在黄令德的身旁说：“据我看。”这第五幢的屋子里面可能没有一个人，那不会吧？黄令德在黑暗中说。那么，谢夫咕噜着说：“我们不妨小心点，别打扰了人家的好梦。一个人的睡眠是要紧的。我们预备怎么样？”黄令德问。上楼，谢夫简单的回答。说完，他从黄令德手里接过了那一圈细而坚韧的绳，把它抖开。这绳的一端。既有一个特制的钢钩，说得清楚些，这是一种特地为做贼而预备的绳。谢夫把这绳子拉出一小段，把这钩子挥了几挥，然后身子略向后退。他从黑暗中去准了阳台上的一根柱子，一松手，连钩带绳,绳飞掷上去，绳子在柱子上绕了一圈，这钢钩在绳子的本身上自动扣住了。这是一种夜间职业者的小小技巧。他把悬挂下来的绳子用力拉了拉。觉得已经可以支持一个人的体重，于是回过头来悠闲地说：“每个人都该练习练习绳技，至少在遇到某种危险的时候，那很有些用处哩。现在是你先来，还是我先来？”黄令德想起了方才窗帘上的那片庞大的黑影，他有点迟疑，但是对方立刻说：“好吧，先看我的。”说完，他双手拉着绳，身子一耸，两腿一蜷。像个结网的蜘蛛似的，双手交替，原绳而上，一下，二下，三下，他已攀援着这绳子而跨过了绿色的栏杆。他站立在这狭窄的阳台上，向星光之下的黄令德招手。他的态度真悠闲。一会儿，第二只小蜘蛛也照样原绳而上。这小蜘蛛在越过那绿色的栏杆时，略略有点喘息，这大概是修养不够的缘故。谢夫收起了绳，依旧里成一圈，交在黄令德的手里。黄令德在黑暗中喘息着，担心地问：“谢夫，你以为这窗子里真的没有人？”“我以为如此。”谢夫的语声镇静而自然，他并不曾过于压低他的音调，却像在茶室里任意谈话一样。这时，他已从他漂亮的西装衣袋里取出了他的外科医生的用具，用悠闲的手法敲那长窗，眨眨眼。玻璃已被划碎，窗栓已被拨开。他的技术简直跟贪官们的捞钱、交际化的飞眼风一样娴熟而可爱。他把那两扇落地长窗轻轻推开一道缝，挨近身子去，伸手揭开了白色的窗帘，一面他在悠然地吹着口哨。黄令德携带着一颗跳跃的心，蹑足跟踪而进。那位红领带的贼绅士从他无所不备的衣袋里掏出了一具小型的手电筒。把雪亮的光圈向着屋子里四面照射过去，至少在这片瞬之中，黄令德的一颗心更增加了惴惴不安。他在想，万一屋子里有人，那将怎么样？但是谢夫料想的不错，光圈中照见过屋子里果然没有人。谢夫把电筒向四下照了一周，他回头吩咐黄令德说：“把窗子关好，拉上窗帘。”黄令德默然照办。谢夫用电筒找到了电灯的开关器，大模大样扭亮了灯。这间卧室铺陈着一套廉价的西式器具，东西凌乱的可观。五斗橱上摊放着熔线球、编结针、报纸、赌博的筹码、散乱的纸牌与吃剩的面包等等。那张床上被褥乱成一堆，大概已有好多天没有整理。夜灯几上横七竖八。乱堆着许多书，看来住在这间卧室里的一对男女知识水准有着很大的距离，因为在那些书籍中有最低级的连环图画，也有很著名的文学书本。再看屋子里的灰尘，可以知道这屋子的主人生活的懒惰、不洁与毫无规律，而且是穷的可怜。黄令德凝视着壁间的一张照片，这是一个年轻女子的单人照片。那个女子的一双眼睛美得有些诱人，他在想，这可能就是钱锦清嘴里所描绘的那颗 Vega 吧。他嘴里咕噜着说：“这样美的一个人，为什么把屋子弄得如此不整洁？只要外观漂亮就行。”谢夫在旁插口说：“这是都市女子的特征啊。”说是，他重新走进了那落地长窗，在长窗的右方安放着一座妆台，谢夫站在那里。看着这窗台与长窗间的角度，再看看下垂于室中央的那盏电灯，他向黄令德说：“你知道方才那片黑影之所以会出现于窗上的理由吗？”黄令德摇摇头：“这理由是明显的。”谢夫说：“一个舞台演员在登场之前，他是需要照照镜子的。你说是不是？”黄令德还是不懂。谢夫走向那张小方桌之前，拉开一张椅子。面对着卧室的门坐了下来，同时他指指对方一张椅子，让黄令德也坐下。黄令德在拉开椅子的时候有点迟疑。夜已这样深，四周是这样的沉寂，环境与他是这样的陌生，这里有一种异样的空气，使他的神经感到刺促不宁。他弄不懂这屋子里为什么没有人。万一主人突然回转这屋子，那将怎么办？而且，他想起了方才映在窗帘上的那片庞大的黑影，多少有点不安。但是他看看谢夫的脸，他的脸上却满布着悠闲与镇静，这镇静却是一种可靠的保障。于是他也坐下来。谢夫燃上了一支土耳其纸烟，仰面喷着烟圈，悠闲地问：“钱锦清为什么不在家？他老早就出去了，有什么事情？”大概他又接到了他 G F girlfriend 女朋友的一封信，灵魂先飞出去，以后身子也跟着出去了。黄令德笑笑说：“一个有深度忧郁感的人，就不宜结交 G F。”谢夫微微摇头：“我弄不懂为什么青年人老爱玩火，因为青年人的本身就是火。照你这样说，你也不能例外吗？”黄令德微笑不语，心里在说：“老家伙。”想想你自己吧，难道你能例外吗？